0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To Infinity and Beyond. Äh, mein Name ist Key Kerstin Eismann und ich habe heute mit Yannick äh, wieder über die spannendsten Krypto-Themen gesprochen. Also NFTs, Blockchain, Web 3, das, was uns jedes Mal in der Folge begeistert. Yannick, sag doch mal, äh, was, was waren heute so die Themen?
1: Ja, wir haben uns die SEC-Klage gegen Binance und Coinbase genauer angeguckt, äh, da ist wahnsinnig viel passiert diese Woche, ähm, haben dann noch ein bisschen gesprochen über, was wohl so in der Venture-Kapitalwelt alles passiert, äh, vor allem im Kryptobereich. bereich und ähm, haben uns dann noch mal genauer die Luxus-NFTs von Louis Vuitton äh, angeguckt, die mit einem extremen Preispunkt zusammenhängen. Äh, ja, es ist viel passiert diese Woche und äh, ja, ich freue mich, dass äh, wir da in Ruhe drüber sprechen konnten.
0: Super. Gut. Also, seid gespannt und äh, viel Spaß. Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond. Ja, und äh, heute neben mir ist der, der Janik äh, von, von Chorus One. Äh, Janik, äh, ja, heute bestreite ich ja mit dir die Runde. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Äh, ich bin der, der Janik Sokolov. Ich bin seit 2016 Vollzeit im Blockchain und Krypto Bereich tätig und äh, wie du schon gesagt hast, ist aktuell bei Chorus One, äh, einem Staking und Krypto Infrastruktur Provider. Ähm, wir betreiben Infrastruktur für ich glaube mittlerweile über 40 verschiedene Blockchains äh, und wir haben auch einen 30 Millionen äh, schweren Venture Fund Chorus Ventures, mit dem wir in Early Stage Krypto Startups investieren. Und äh, ich kümmere mich bei Chorus um die Partnerschaften und arbeite auch eng mit dem Ventures Team zusammen. Ähm, ja, freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, super. Das klingt auch mega spannend. Genau, um das Ganze dann abzuschließen, stelle ich mich auch mal ganz kurz noch vor. Ähm, Kerstin Eismann oder einfach auch nur Kegel. Ich äh, seit 2011 im space aktiv, 2017, 2018 die maschine Economy web Web3-Investments-Thesis für Energy äh, aufgebaut, äh, Investments in Krypto-Projekte äh, damals schon getätigt und berate aktuell HV oder HV Capital in allen Sachen rund um Web3. Ja, Yannick, wir haben ja wieder eine bewegte Woche in Krypto gehabt. Äh, was war denn da schon wieder los, ja schon wieder ein bisschen Schnappatmung gehabt die letzten Stunden und Tage.
1: Hm. Ja, es bleibt spannend. Am Anfang der Woche denkt man immer, hm, ob man am Ende der Woche überhaupt genug hat, über das man reden kann. Und dann kommt Dienstag, Mittwoch und äh, ja, dann hat man mehr als genug. Ich glaube, das große Thema diese Woche ist das Vorgehen der Securities and Exchange Commission, der SEC in den USA gegen Coinbase und Binance. Ich glaube, das sind die zwei größten Kryptobörsen der Welt. Ähm, hier gibt es diverse Punkte, die beide Börsen betreffen, also diverse Anklagepunkte. Und dann aber auch noch einige speziell bei Binance, die über die Sachen, die bei Coinbase angeprangert werden, hinausgehen. Ähm, wenn du magst, kann ich einfach einmal die da einsteigen direkt und die Anklagepunkte so ein bisschen durchgehen, was beiden vorgeworfen wird. Mal reinspringen, was das alles für Auswirkungen hat potenziell. Also beiden Binance und Coinbase wirft die SEC vor, als nicht registrierte Broker, also Börsenmarkter tätig zu sein und dass mehrere Token, die auf der Plattform zum Handel angeboten werden, ähm, als Wertpapiere zu betrachten sind. Hier werden diverse ähm, crypto -Assets genannt, ähm, aber auch, die SEC hält sich das auch offen und sagt, viele weitere. Also könnte tatsächlich, glaube ich, mhm. theoretisch jedes, äh, jede Kryptowährung davon betroffen werden. Ähm, auch wird behauptet, dass Coinbase Börsen, Broker, Dealer und Clearinghouse-Funktionen vermischt und unrechtmäßig angeboten hat. Ähm, in den traditionellen Märkten sind die verschiedenen Funktionen nämlich getrennt. Ähm, weiterhin behauptet die SEC, dass das Staking-Programm von Coinbase mehrere Kryptowährungen umfasse, wodurch dieses Staking-Programm einen Investitionsvertrag quasi darstellt und damit eben auch ein Wertpapier sei. Äh, hier ist die SEC schon länger im Streit mit Coinbase und hier gab es auch schon äh, eine Wealth Notice äh, vor einiger Zeit. Eine Wealth Notice ist quasi eine Art Warnung, dass die, SEC, mhm. die die SEC in einigen Fällen im Vorfeld von geplanter Strafverfolgung verschickt. Und ja, Coinbase versucht äh, seit langem und hat das dann auch in einem Statement auf die Anklage direkt, wieder hervorgehoben, seit langem mit der SEC zusammenzuarbeiten. Ähm, allein seit dem dritten Quartal letzten Jahres haben die sich wohl über 30 Mal getroffen mit der SEC Wahnsinn. und auch ein mhm. neues Framework ähm, vorgestellt, was irgendwie ein, ein, quasi ein alternatives Trading System sein könnte für den Kryptohandel. Ähm, aber auf nichts davon ist die SEC eingegangen. Ähm, ich glaube, die Anklage kommt für die, für Coinbus und auch für Binance eigentlich wenig überraschend, da, wie gesagt, diese wells notes gab es schon und da war jetzt auch schon seit einiger Zeit ähm, seit einiger Zeit geht das ja so macht das so ein bisschen die Runden ähm, und auch Robin Hood äh, die ja so ein bisschen wie Trade Republic in Deutschland funktionieren und auch Kryptowährungen anbieten ähm, sind äh, quasi jetzt auch gleich zur Hilfe gehalten und sagt ja, wir haben auch versucht mit der SEC, SEC zu reden und ähm, hatten da auch diverse äh, diverse diverse Meetings, aber deren Chief Compliance Officer hat jetzt in einer Anhörung auch gesagt, dass es da leider keinerlei äh, Erfolge gab. ähm das sind quasi die Punkte, die sowohl Binance als auch, als auch Coinbase äh, betreffen und natürlich jetzt auch andere Kryptobörsen in den USA, äh, die natürlich da ganz genau ein Auge drauf haben, wie, wie Kraken, Gemini oder crypto.com. Ähm, mhm. Bei Binance geht es dann aber noch ein bisschen weiter. Ähm, hier stehen auch die missbräuchliche Handhabung von Kundengeldern äh, sowie die Irreführung von Anlegern und Aufsichtsbehörden auf der Anklageliste. Ähm, hier scheint es irgendwie mehrere Whistleblower zu geben, beziehungsweise kooperieren, glaube ich, mehrere ehemalige Mitarbeiter mit der SEC. Äh, gestern sind da interne Chatverlaufe veröffentlicht worden ähm, und ja, die haben es auch ein bisschen in sich. Ähm, hier geht es quasi noch ein bisschen weiter und das ist, glaube ich, ähm, wichtig, dass man das unterscheidet von dem, was hier Binance jetzt noch vorgeworfen wird, ähm, was im Endeffekt eher so ein bisschen vergleichbar ist mit was auch bei FTX und FTX USA passiert ist, nämlich das potenziell ähm, Customer Funds, also Geld, was die Kunden eingezahlt haben, mit anderen Funds vermischt wurde und hin und her geschoben wurde die Firma Merit Peak und ähm, noch eine weitere, ich glaube Sigma Chain hieß die, die im Besitz von CZ, dem äh, dem Gründer von Binance sind, wurden hier auch genannt. Ähm, und ja. da muss man nochmal, glaube ich, unterscheiden zu den ähm, Anklagepunkten auch bei Coinbase, die ja speziell um die Währung gehen und da geht es ja schon seit einer ganzen Weile darum, sind eben Kryptowährungen äh, Handelsgüter oder Wertpapiere, wie wird das eingestuft? Da gibt es halt leider in den USA keine Klarheit zu und generell auch weltweit noch nicht so wahnsinnig viel, ähm, gute Regulierung und gute Gesetze dazu ähm, und ja bei Binance geht es dann eben noch mal ein bisschen weiter ähm, das ganze ist ein bisschen ein, ein weiteres Beispiel von ähm, Regulierung durch Vollstreckung also im Endeffekt versuchen die Kryptobörsen seit einiger Zeit von Binance äh, von von, SEC, von der SEC eben eine, einen Leitfaden zu bekommen wie können wir denn ähm, also wie 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 seht ihr denn was was sind Securities was sind Wertpapiere ja. was nicht was sind da dafür die die Merkmale und äh, bekommen da aber keine Antwort und jetzt versucht die SEC quasi das vor Gericht im Endeffekt klarzustellen, wie sie das sehen, das wird sich eine ganze Weile hinziehen. Ähm, Ripple ist ja auch mit der SEC schon seit langem vor Gericht, ich glaube seit über zwei Jahren mhm. mittlerweile. Also da wird es, glaube ich, keine schnelle, sch schnelle Lösung oder keine schnelle Antwort geben. Ähm, aber ja, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und ähm, da wird sich auf jeden Fall jetzt in den nächsten in den nächsten Jahren einiges tun. Das Ganze wirkt für mich zumindest auch ein bisschen politisch, da man, wie gesagt, das hätte bestimmt auch anders machen können, wie zum Beispiel in Europa mit mit Mika, dass man eben sagt, hey, wir wissen, dass die, diese neuartigen digitalen Währungen eben nicht ganz so einfach in alte Gesetze reinpassen. Also versuchen wir mhm. doch mal, das Ganze irgendwie neu aufzusetzen. Aber ja, da hat sich die SEC wenig bewegt. In den USA geht es auch seit einiger Zeit darum, wer ist denn überhaupt zuständig für diese Kryptowährung? Ist das etwa die die CFTC, also die, Com die Commodities-Behörde ähm, äh, oder ist es eben die SEC, die so ein bisschen eher mit unserer BaFin, glaube ich, vergleichbar ist? Ähm, und ja, ich denke, da wird sich jetzt noch einiges tun in der nächsten Zeit. Ähm, und die große Frage ist natürlich, wie wirkt sich das auf den Standpunkt USA ähm, ja. für, mhm. für, für Crypto-Startups und Ähnliches aus? Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas gesehen hast. Ich denke dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt und das hatte der CEO Brian Armstrong von Coinbase auch schon gesagt, dass je nachdem, wie das da weitergeht, die auch durchaus ihr Hauptquartier, also die Firma, ins Ausland verlagern könnten. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, nee, das ist ähm, äh, nee, das ist wirklich auch äh, total spannend zu verfolgen, was jetzt gerade da, da drüben auch los ist. Du hast es ja auch schön nochmal klargestellt, dass man... Unbedingt eigentlich differenzieren muss zwischen der Anklage gegen Binance und der Anklage gegen gegen Coinbase. Ne? Bei dem einen ist es in Klammern äh, ausschließlich, geht es ja um den unregistrierten Betrieb von Wertpapieren. Und bei Binance geht es ja wirklich, dass der Vorwurf der vorsätzlichen Täuschung ne? und dass äh, genau. CC wahrscheinlich auch, also könnte, Worst-Case könnte er vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, jetzt im Knast landen. Also da geht es wirklich nochmal. Äh, nochmal eine andere Ebene rein, aber trotzdem, du hast es ja auch schon angeteasert, was ist jetzt, was ist der Impact, ähm, wie gehen äh, US-Startups damit um im Crypto-Space und ich hatte heute Morgen schon gelesen, dass Digital Galaxy, ähm, also eigentlich kein Startup mehr, also auch extrem positioniert in den USA, auch aus Cassidy für Crypto-Assets äh, kommt von der Wall Street, dass sie schon jetzt planen, offshore zu gehen. Ähm, das ist sicherlich ein Trend, den wir jetzt sehen werden, vermehrt sehen werden. Auf der anderen Seite auch so, das ein Leid ist, das anderen Freud. Also ich hatte jetzt auch in einem Post mitbekommen, dass das Handelsvolumina auf dezentralen Exchanges ist, nach dem Debakel aktuell ist, rasant angestiegen. Also das durchschnittliche Handelsvolumen der drei größten dezentralen Exchanges, also Uniswap etc., ist um 444 Prozent angestiegen. Also klar, ich meine, wenn jetzt irgendwie 101 Tokens die Liste. du musst ja irgendwo irgendwo, willst du ja auch deine Trades machen. Also das ist dann das Handelsvolumen um 500 Millionen angestiegen innerhalb von wenigen Tagen. Und das ist jetzt was, man sicherlich hier auch an der Stelle mit viel Spannung noch beobachten kann. Also ist es Momentum für dezentrale Exchanges an der Stelle natürlich. Dann sieht man auch so äh, spannend. Twitter ist ja auch immer so ein äh, so ein also es Momentum für dezentrale Exchanges an der Stelle natürlich. Dann sieht man auch so äh, spannend, Twitter ist ja auch immer so ein, äh, so ein Sentiment für Krypto, ne, was da passiert. Also da gibt es jetzt auf Twitter auch dieses äh, Stand with Crypto, Non-Fungible Token, ähm, das im Prinzip dafür da ist, dass die Krypto-Community eher Engagement zeigt, ähm, für Krypto stark zu bleiben. Also man sieht dann so ein Shield auch auf dem NFT drauf auf Und also mit diesem NFT zeigt die Community, <lacht> we need to be strong und fordert gleichzeitig auch regulatorische Klarheit. Ähm, da haben sich auch einige prominente äh, Krypto-Jünger dazu auf Twitter öffentlich geäußert. Also man sieht, da ist einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Bewegung gerade auch äh, am Start. Also dieses stand krypto wurde ja, ich glaube, sogar selbst von Coinbase damals schon im April initiiert. Und sind irgendwie 138.000 NFTs, die gemintet wurden. Ähm, der Druck steigt und auch Europa freut sich. Und du hast es auch gerade gesagt, dass wir in Europa uns ja eigentlich ganz gut langsam aufstellen. Und da fand ich die Meldung auch wiederum sehr bezeichnend und smart, dass die, die ESMA, also quasi die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die stellen ähm, jemanden von Ledger ein. Ähm, die stellen Julien Niveau von Ledger ein. Der ist, der war vormals der der Leiter der Regulierungsabteilung bei eben der Krypto äh, Cold Wallet äh, Firma Ledger. Und ähm, im Prinzip passiert dieser Stellenwechsel gerade zu einem Zeitpunkt, wo die erstmal eben auch die Krypto Expertise richtig benötigt, weil sie müssen ja in den nächsten, ich glaube, 18 Monaten ähm, die Gesetzgebung von Miqar auch abschließen und integrieren und da benötigen sie entsprechende auch Experten an ihrer Seite und dann sich direkt jemanden aus der Community zu nehmen, hat mich dann an der Stelle natürlich auch richtig gefreut. Das machen die alle, machen die eigentlich ganz, schon ganz richtig so an der Stelle.
1: Auf jeden Fall, es fühlt sich auf jeden Fall an nach einer sinnvolleren Herangehensweise, weil ich glaube, wir alle sind ja auch in der Industrie tätig, weil wir die Potenziale der Technologie sehen und es auch nicht wegzudenken sein wird, aber ja, wie das Ganze dann eben, wie man da die Innovation fördert oder eben doch nicht, ist dann natürlich die große Frage. Also, was ganz interessant war, war, dass der Kryptomarkt an sich jetzt von den Preisen sich relativ unbeeindruckt gezeigt hat. Klar ging es im ersten Moment erstmal ein bisschen runter, aber das hat sich dann eigentlich sehr schnell alles wieder, wieder erholt. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass äh, heute ist ja schon ein Großteil des tatsächlichen, sag ich mal, Trading-Volumens im Kryptobereich äh, sowieso nicht in den USA, da die ja schon seit einigen Jahren relativ, ähm, sag ich mal, Anti-Krypto-Kryptohandel, sag ich mal, sind. Aber ja. ähm, für den Standort USA als halt Innovationsstandort ähm, ist es natürlich super schade, wenn eben die, die Firmen abwandern oder eben ähm, Junge ähm, Leute, die eben irgendwas in dem Bereich gründen wollen, dann sich das zweimal überlegen, ob sie das eben in den USA machen oder eben in Dubai oder in einem anderen äh, ja. in einem Land, wo, wo, wo es dann eben deutlich ähm, freundlicher ist von den von den Gesetzen her. Das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich denke, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch im Kongress gibt es gerade wieder mehrere Bills und Gesetze, die besprochen werden, die auch wohl relativ viel Unterstützung insgesamt finden. Vielleicht kommen diese sogar den Anklagen im Endeffekt zuvor, bevor da wirklich irgendwie Urteile gefällt werden. Und auch der Ripple-Case ist hier nicht zu vergessen, weil die sind ja schon ein bisschen weiter, also schon seit mehreren Jahren da im Gange hm. und sollten jetzt die Gerichte entscheiden, hey, Ripple ist kein Wertpapier, dann bricht im Endeffekt ja der ganze Fall, der, der, der die ganze Grundlage für die, die SEC-Klagen weg und du hast mit einmal einen Präzedenzfall, ähm, der eben sehr stark ist für, für dann Coinbase und, und Binance auf der Wertpapierseite. Ähm, aber da sind auch wieder so Themen dabei, das Coinbase-Wallet wurde auch äh, angeprangert, ähm, dabei sind Crypto-Wallets ja im Endeffekt einfach nur Code und Coinbase hat nie Zugriff auf die Tokens, die äh, in dem Wallet sind. Da sind wir wieder beim Thema Non-Custodial versus Custodial, ne? Ähm, und zeigt aber auch wieder, wie schwer es ist, eben diese neuen Technologien ähm, irgendwie sinnvoll zu bewerten mit aktuellen, aktuellen Gesetzen. Also ja, für mich wirkt das Ganze eben eher politisch und auch kein unbedingt Superlicht, äh, wirft, glaube ich, kein Superlicht auf die SEC, weil eben sowas wie FTX, wo es ja wirklich ähm, schlimme, wo wirklich schlimme Sachen und ja Milliarden an Geldern irgendwie entwendet wurden, ähm, da, das wurde verpasst und da wurde sich irgendwie mit denen getroffen und gequatscht und äh, klar, jetzt will man vielleicht auch die Stärke zeigen und sagen, hey, sowas darf nicht nochmal passieren, aber es hätte wahrscheinlich noch nicht mal zum ersten Mal passieren sollen und ja, mal schauen, der politische Wind dreht ja. in den USA ja auch gerne sehr schnell, Wahlen sind auch bald wieder ähm, aber ja, ich, ich, ich bin, bin echt mal gespannt. Siehst du denn schon irgendwie Anzeichen auf der, auf der Venture-Kapital-Seite, dass ähm, da ein bisschen ähm, besorgniserregend in die USA geguckt wird oder sich auch überlegt wird, hm, investieren wir dann vielleicht doch lieber in, in Startups aus Europa? Ja, also das ist ja vielleicht jetzt auch die perfekte Brücke. Wir wollten denn, äh, auch heute
0: so ein bisschen über den ganzen Venture-Capital-Bereich sprechen und da ein paar Highlights rauspicken. Also ähm, auch hier gibt es obwohl der Markt sagen könnte, okay, jetzt sind alle total auch concerned, gibt es trotzdem immer noch super stabile News. Also hier hatte ich auch eines mitgebracht, und zwar des Hiveman Capital Partners. Die starten jetzt einen äh, neuen 300 Millionen US-Dollar Fund ähm, für Investitionen in Kryptowährung. Ähm, und das Spannende dahinter, dass die Gründer von Hiveman Capital stammen von der Citibank Group. Ähm, und mit ihrem zweiten Fund, den sie jetzt äh, auflegen wollen, ähm, möchten sie dezidiert eigentlich ähm, in Liquide-Tokens investieren, also Tokens, die schon auf dem Sekundärmarkt zu traden sind. Und ich meine, 300 Millionen ist dann natürlich auch eine ne Ansage. Ich meine, so in der alten Equity-Welt könnte man sagen, sie fokussieren sich damit einfach auf Series A und B, also auf Later Stage erfolgreiche, äh, erfolgreiche Projekte. Um, und so in der Pressemeldung stand auch irgendwie, wie Double Down und Web3, also wir lassen uns jetzt von den Regulastrukturen Unsicherheit nicht verunsichern, wir, wir sind, wir sind, ähm, um, bullish auf, um, the things to come, und vielleicht an der Stelle, sie hatten davor schon einen Flagship Fund, ich glaube in Höhe von 1,5 Milliarden, äh, wo sie auch, in, also in prominente Projekte wie eine Helium zum Beispiel investiert haben, und, ähm, ich das richtig verstanden habe, haben sich auch dezidiert Family Offices aus dem asiatischen Bereich schon äh, quasi quasi auch äh, committed äh, hier mitzuziehen. Also was du auch sagtest, Dubai oder Asien, ähm, da äh, sind die anderen ja wachsam. Also wenn der eine Bisschen schlapp macht, sage ich mal, kommen die anderen und wollen mitspielen. Also ähm, das ist alles, alles, denke ich, auch noch im grünen Bereich. Und jetzt auch eine nächste Meldung kommt ja auch aus den USA. Und zwar äh, Sam Altman, also der CEO von OpenAI, der investiert gemeinsam, auch hier wieder mit einer amerikanischen Firma, mit Google, äh, Google Ventures, äh, in einen Krypto-Lebensversicherungs-Startups namens Meanwhile eine 19-Millionen-Runde. Ähm, und meanwhile, ich finde es auch sehr wichtig, das zu beobachten, gerade was im Lebensversicherungsbereich abgeht. Das ist quasi das erste Unternehmen, das ausschließlich Lebensversicherung in, ähm, in, in dem Fall in Bitcoin denominiert, also anbietet und ähm, hier versucht auch quasi einen äh, neuen globalen Versicherungsmarkt aufzubauen und das dann in Kombination mit äh, mit KI ist es so ein bisschen auch die Vision. Sam, Be Sam Altman hat ja auch äh, dieses WorldCoin-Projekt ins Leben gerufen. Ähm, und er denkt ja immer auch sehr, sehr, sehr groß. Also er möchte hier ein, ja, ein globales Lebensversicherungsunternehmen quasi aufbauen, das für jeden zugänglich ist, deswegen auch. Ähm, in Kombination mit Bitcoin und KI ähm, sollte man auf jeden Fall auch mal im Auge behalten, gerade wenn auch Google dabei ist. Ja, dann ähm, gab es äh, genau, also diese zwei Meldungen sicherlich aus dem Land, wo wir gerade ein bisschen Trouble haben, herkommt, äh, stimmt einen dann doch auch äh, positiv und ich glaube, Janik, du hattest
1: auch noch was mitgebracht, ne? Genau, eine weitere ähm, Runde, eine Fundraising-Runde, die gestern ähm, äh, vorgestellt wurde, ist für Lens Protocol. Ähm, die haben 15 Millionen eingesammelt und äh, im Endeffekt ist Lens Protocol eine, eine Plattform beziehungsweise ein, ein Protokoll eben, was auf der Polygon Blockchain basiert und was es ähm, besonders einfach macht, dezentrale Social-Media-Plattformen quasi draufzubauen, ähm, was ja auch schon lange ein Thema ist, ähm, eben Facebook und Co., Twitter jetzt wahrscheinlich unter Elon Musk auch immer ein, ein spannendes Thema, wie sich das eben weiterentwickelt und äh, wie da sowohl die Daten ähm, gehandhabt werden, aber eben auch mit den Algorithmen und Ähnlichem und ähm, da sind die, da ist die Idee von einer dezentralen Social Media Plattform, wo jeder selber seine, seine Tweets oder eben Posts ähm, dann auch quasi auf der Blockchain besitzt. Ähm, natürlich ein generell, also für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, hier waren auch wieder überwiegend amerikanische äh, Funds und auch viele Business Angels involved. Ähm, das Ganze wird gefördert von, von Aave, welches eine der größten FIFA Plattformen ist ähm, für, für quasi On-Chain-Kredite. Die haben das quasi auch inkubiert am Anfang und am Anfang aufgesetzt und äh, ja, da scheint sich auf jeden Fall ähm, viel zu tun und äh, ja, es ist eine weitere Nachricht, wie du schon gesagt hast, ähm, es scheint zumindest bisher noch nicht, äh, noch nicht viel irgendwie ähm, negativen, negativen Einfluss zu haben auf die Bereitschaft von, äh, von Venture-Kapitalfirmen und Gründern in den USA äh, weiter, weiter zu bauen und weiter voranzukommen, ähm, also auf jeden Fall sehr positiv und es stimmt natürlich auch, ich hatte gesehen, äh, auch Hongkong hat jetzt äh, erlaubt, jetzt irgendwie ähm, lizenziertes Kryptohandeln, also da tut sich auf jeden Fall einiges, aber es nee, ist schön zu sehen, dass äh, die USA, die ja wirklich auch was Innovation angeht, eigentlich immer, immer ganz vorne mit dabei sind und, und gerade eben auch was was Venture Kapital angeht, äh, da nach wie vor sehr 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 involviert sind.
0: Ja, und kann man, man kann ja jetzt, wenn man auch hoffnungsfroh in die Zukunft schaut, wird man, also wird man wahrscheinlich, das ist so meine persönliche Wette, wahrscheinlich wird Coinbase viel stärker herausgehen, als sie aktuell sind. Und die Zukunft von Binance ist sehr ungewiss. Und dann hätte eigentlich Amerika wieder einen guten Schachzug hingelegt. Das wäre dann quasi ne, Coinbase als die wichtigste, größte zentrale Exchange, ähm, sauber reguliert ähm, als Perspektive und könnte hier quasi auch wieder einen großen Claim abstecken. Naja, vielleicht bin ich hier zu positiv, aber das ist so mein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen kann. Und weil wir jetzt auch gerade so über oder nette oder positive Nachrichten jetzt äh, sprechen, jetzt gibt es hier auch gerade aus dem aus dem Fashion-Bereich äh, wieder auch eine spannende spannende Nachricht äh, fürs Wochenende für alle, die nochmal shoppen gehen wollen. Und zwar das äh, Luxus-Modehaus, also Louis Vuitton. Ähm, die planen ähm, mal wieder auch die Veröffentlichung einer neuen NFT-Kollektion namens Via Treasury Trunks. Ähm, deren Absicht es ist, ist, quasi physische Gegenstände auch mit digitalen Tokens zu verbinden. Das sind ähm, digitale äh, Truhen, so gebrandet auch in diesem typischen Louis Vuitton-Style. Die können ab dem 8. Juni äh, von Kunden ähm, in den USA, Kanada, Frankreich und so, glaube ja auch selbst in Deutschland ähm, erworben werden ähm, zu einem Spottpreis von äh, also 39.000 Euro. Euro. <lacht> und hier kurios, also diese Treasury Trunks, also was dann sowohl als einen digitalen Frisor als auch eine physische Reproduktion, äh, die werden tatsächlich als Soulbound Token verkauft. Also das bedeutet eigentlich, dass sie nach dem Kauf nicht übertragbar sind. Ähm, und mal gucken, ob die Wette aufgeht, weil dann sitzt halt auf dem Ding, ne? Also <lacht> ob du dann, also ob sozusagen dann, äh, wie es dann auch technisch dann äh, abgebildet ist, aber auch hier versucht einfach Louis Vuitton die Exklusivität damit nochmal mal äh, zu stärken. Und ähm, was viele auch nicht wissen, Louis Vuitton ist eigentlich schon seit vielen Jahren im Blockchain-Bereich aktiv. Also die haben 2019 äh, schon ähm, die Einführung ähm, Ihre Aura-Blockchain, da ging es um die Rückverfolgung von von Luxusgütern, ne? von von Taschen und Mode, wo kommt das her? Äh, welche Materialien wurden verwendet? Äh, also eher so in Richtung, so, war ja damals auch so ein klassischer Use Case, äh, Traceability äh, auf kurz an, das hatten die damals äh, integriert und dann ähm, ich glaube, letzten, nee, 2021 hatten sie da nochmal auch mit Cartier und Prada ein Blockchain-Konsortium gegründet, um um wieder gegen das Thema auch gefälschte Produkte vorzugehen. Also sind wirklich hier schon seit längerer Zeit aktiv und das ist ja eh generell, was man jetzt auch vermehrt sieht, dass die großen Fashion Brands, ob das nur Louis Vuitton ist oder auch Diesel, die immer mehr in den Bereich auch NFT Jobs und Music geht, ne Nike, ähm, etwas was wir bin jetzt auch schon ein bisschen länger im Space, ne und du ja auch Janik, was man sich so vor ein paar Jahren ja, hätte überhaupt nicht vorstellen könnte, ne dass so die großen Brands hier reingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. hier ja, ist auch super spannend zu sehen, dass, dass Louis Vuitton jetzt eben so Soulbound-NFT-Tokens macht, was ja noch, ich sage mal, ein relativ neues Konzept ist. Die die Technologie gab es da schon, aber das ist ja gerade erst in den letzten, sag ich mal, sechs, bis neun Monaten wirklich irgendwie mehr äh, hervorgekommen. Und ja, spannend zu sehen, es wird dann ja auch immer auch als Porsche seiner NFTs ähm, gelauncht hatte, gab es ja dann auch wieder viel Kritik aus der Krypto-Szene, die sagt, ja, viel zu teuer. Mhm. Aber da sieht man eben auch, dass das eben von denen nicht dafür gedacht, dass irgendwie jetzt ja hier habt ihr hat, hat die hat die Krypto-Szene irgendwas zum Handeln und ein bisschen zum Spekulieren, sondern nein, es sind eben ähm, NFTs für deren Kunden und äh, wenn man ein guter Kunde von Louis Vuitton ist, dann stören dann die 39.000 ähm, Euro oder oder Dollar für den für den Preis wahrscheinlich auch weniger und als Brand kann ich hm. eben exklusive ja. Produkte und Erlebnisse für meine, für meine NFT-Besitzer dann eben irgendwie freischalten und ja, super spannend. Also, das zeigt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, ähm, nochmal um den, den Bogen zu machen zum Thema, zum Thema Coinbase und Co., ähm, dass man doch immer auch unterscheiden sollte zwischen der Technologie, Blockchain und wie die, diese, wie, wie diese benutzt wird und aber auch eben dem Handel von Kryptowährungen. Weil häufig wird immer, oh, Bitcoin geht hoch und runter vom Preis sofort gleichgesetzt mit, oh ja, die Blockchain-Industrie, da läuft, da, da passiert nichts mehr, wenn der Preis runter ist. Und ähm, das ist, stimmt eben nicht, ja. wie wir wissen, sondern es ist wirklich viel, also gerade auch, wir sehen viele Firmen aktuell, große Firmen, die sich die Technologie angucken. Auch Mercedes hat das gerade vor kurzem ähm, vor kurzem erst announced, dass die in dem Bereich jetzt tätig werden. Und ja, da scheint es auf jeden Fall ungebrochenen Enthusiasmus zu geben, was die Möglichkeiten der, der Blockchain-Technologie angeht, gerade auch eben für Kunden, für Loyalty-Programs und ähnliches. Und äh, das ist eben nicht immer gleichzusetzen mit äh, Preis geht hoch und runter.
0: Ja, äh, absolut kann ich dir an der Stelle äh, zu 100% auch einfach äh, zusprechen, nicht nur auf den Preis zu achten, weil der äh, extrem volatil ist oder auch von Makro-Events, sondern eher zu schauen, was wird gebaut und äh, da ist es, glaube ich, gerade so spannend in den Brand, also in den Retail-Abteilungen der großen Firmen zu schauen, dass sie feststellen, naja, um im Grunde genommen auch die neue Generation an uns zu binden, ist es wahrscheinlich uh, the next new normal, dass du immer auch einen, ähm, quasi einen digitalen Zwilling, also irgendetwas Digitales hast zu deinem physischen Produkt, das du an, anbietest. Ne? Ob das das digitale, der digitale, äh, die digitale Jacke ist, die digitale Brille, äh, den digitalen Porsche, ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren einfach kommen, jetzt auch durch die, das Announcement von Apple, ne, dass ähm, die neuen Generationen in zwei Welten leben werden und das zweite Leben muss entsprechend auch gut ausgestattet werden. <lacht> Auf jeden Fall, man sieht es
1: ja, ja, genau, ja auch schon seit Jahren, bei in, in der Gaming-Industrie, dass dann bei Fortnite oder so die, die Kids viel Geld ausgeben, für irgendwelche Skins und, und kosmetischen, kosmetischen Items und so, um eben da in dieser Welt dann auch, äh, so wie sie es sich vorstellen, äh, repräsentiert zu sein. Also da, da, da wird sich auf jeden Fall, denke ich, auch noch einiges tun. Ähm, eine weitere Sache, die ich noch hatte, ähm, das Atomic Wallet. Das ist ein, ein, ein Mobile Wallet. Ähm, da gab es diese Woche auch wieder ein es hört man ja immer mal wieder, ein Hack, beziehungsweise ich glaube eher weniger, dass es ein, ein Hack war und eher mehr, dass die, da ein bisschen Mist gebaut haben. Die hatten nämlich viele der Private Keys einfach auf einem Server liegen und zwar unencrypted. Und das ist hm. immer so der, der Super-GAU, weil dann natürlich jeder, der da Zugriff bekommt, einfach ähm Einfach natürlich diese Private Keys nehmen kann und äh, sämtliche Token, die in deinem Wallet sind, ähm, ja, sich einfach sich einfach dann rausziehen kann, weil natürlich die volle Kontrolle darüber hat. Ähm, ich denke, dass wenn man jetzt ein bisschen in Krypto investieren will, dass eine Plattform wie Coinbase, gerade auch in Deutschland, ähm, auf jeden Fall eine gute gute Option ist. Aber wenn man eben den Schritt, einen Schritt weiter gehen möchte, was man auf jeden Fall machen sollte und mal auszuprobieren, äh, wie es ist, Krypto eben selber zu in, in einem eigenen Wallet zu haben, dann äh, auf jeden Fall ein Hardware-Wallet benutzen. Äh, vielleicht noch als, als Message schön. fürs Wochenende. Äh, ja. keine, keinen sogenannten Hot wallets vertrauen. So. Klar, wenn man irgendwie ein bisschen was hat zum Rumspielen und Üben, das ist äh, alles halb so wild. Aber wenn man ein bisschen ähm, ernsthafter, sage ich mal, in Krypto investiert, ähm, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man da ein Hardware-Wallet benutzt und die, die Sicherheit, die das mitbringt, ähm, auch, äh, auch in Anspruch nimmt, äh, damit man eben nicht, der Firma vertrauen muss, dass sie dass sie den eigenen Key potenziell auf irgendeinem Server rumliegen lässt und, und, und vergisst.
0: Ja, Wahnsinn. Und vielleicht auch äh, an der Stelle noch zu erwähnen, also wir haben keine Partnerschaft mit Ledger. Also wenn ihr drüber nachdenkt, äh, Ledger-Hardware zu bestellen, macht das auf keinen Fall über Plattformen wie Amazon, sondern geht dann direkt wirklich über den direkten über die direkte Website. Ähm, das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass ihr keine korrumpierte Hardware erwerbt. Also sollte man auch nochmal drauf schauen. Atomic, Janik, ja, ich hatte da auch kurz Ich hatte auch eine Atomic Wallet, aber so wie ich es verstanden habe, waren die Hacker jetzt nur interessiert an großen, also an, an großen Beständen. Äh, dazu gehörte ich dann Gott sei Dank nicht. <lacht> aber ähm, das hätte eigentlich äh, hätte mit? eigentlich nicht sein müssen. Ne? <lacht> ja, also ja, ist noch da. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Mh. Aber direkt natürlich auch abgezogen. Ja. Also sowas ist ja dann schon immer äh, auch ein krasses Reputationsding. Nee, dann haben wir eigentlich alles gecovert, was diese Woche los war in Krypto. Und, ähm, genau, freuen uns, wenn ihr euch nächste Woche einfach wieder reinwählt, äh, wenn es wieder heißt To Infinity and Beyond. Und auch an der Stelle empfiehlt uns gerne weiter an ja Menschen, äh, die sich auch für das Thema Web3 interessieren. Wir haben ja auch einen Newsletter seit kurzer Zeit, den könnt ihr euch gerne ab abonnieren. Von daher schon mal ähm, Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Janik. Du als unser äh, auch neuer Resident äh, DJ in Krypto bist jetzt auch immer dabei. War auch eine sehr spannende Folge mit dir. Und ja.
1: Ja, vielen Dank. Macht's gut in die Runde. Bis dann.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund
1: ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.